0: Geht's ein bisschen familienfreundlicher? Na klar! Der Podcast rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Elisabeth Wenzel im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen und Fragestellungen. Für ein familienfreundliches Österreich.
1: Nicht nur die Berufswelt, sondern auch die Familienfreundlichkeit und das Familienleben in Österreich ist natürlich immer mehr geprägt von der Digitalisierung und digitalen Welten. Und wenn man jetzt in so einer digitalen Welt aufwächst, dann ist natürlich ein safer Internet ein Anliegen von allen. Aber die Frage ist, wie macht man das und was bringt das sowohl als Chancen als auch als Herausforderungen für Familien mit Kindern und natürlich auch Jugendlichen? Und dazu heute unser Gast in unserem Podcast, die Direktorin Barbara Buchecker. Expertin für digitale Medien und äh, sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Verhalten von Kindern aller Altersgruppen in der Online-Welt, ist Vorsitzende des österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation, ähm, ein Name, der mich äh, jedes Mal wieder begeistert und äh, hat unter anderem auch einen Video-Elternratgeber rund um das Thema ähm, online Safer security herausgegeben und äh, allem voran, oder ich glaube, das Bekannteste, von dem wir heute sicher auch noch einiges hören werden, ist die Initiative SaferInternet.at. Herzlich willkommen, vielen Dank, äh, dass äh, Sie sich heute Zeit nehmen. Und äh, so als kleines Intro, weil wir ja hier Vereinbarkeit und Familienfreundlichkeit als zentrales Anliegen haben. Ähm, zwei Fragen, um ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie denn für Sie Familienfreundlichkeit so betrachtet und gesehen wird. Nach dem Motto, in der Kürze liegt die Würze. Familienfreundlichkeit ist für Sie. Eigentlich ist es,
0: wenn ähm, Tools, Online-Dinge von allen Generationen genutzt werden können. Also WhatsApp ist ein schönes Beispiel. Alle können miteinander in Kontakt treten oder auch YouTube. Das können die Kinder äh, verwenden, aber auch äh, die Eltern und die Großeltern. Und man kann eigentlich mitwachsen mit den Tools.
1: Also ein ganz intergenerativer Ansatz und äh, der größte Gewinn durch Familienfreundlichkeit ist für Sie aus Ihrer Sicht? Wenn ich jetzt bei den
0: Tools und den Anwendungen bleibe, dann ist der größte Gewinn, dass sie einfach nutzbar sind, weil sie eben für alle Generationen äh, nutzbar sind. Dann können alle mit, wurscht wie, erfahren, wenig erfahren, die vollen Nerds sind, dann sind sie einfach für alle gut zugänglich.
1: Ja, da sind wir schon mitten im Thema. Wir haben ja in den letzten Monaten durch die Homeschooling-Situation äh, den Moment gehabt, dass Kinder und Jugendliche sehr viel Zeit vor dem Computer, vor dem Smartphone und äh, dadurch natürlich im Internet verbracht haben. Und äh, Homeoffice und Homeschooling sind ja jetzt keine so gute Kombination, von dem her hat sich das Internet wahrscheinlich auch äh, als guter Zeitvertreib für die Kinder angeboten, während man selbst am Arbeiten war. Ähm, ist an sich ja wahrscheinlich eine Sache, die so bleiben wird oder immer so sein wird. Was können Eltern dabei beachten? Also was ist denn da wichtig, wenn man das schon nützt?
0: Naja, wir sind ja eigentlich in der Situation, wenn ich so aus Sicht des Wohnorts, an dem ich bin, es ja auch einen Gewinn gibt an diesen Homeschooling, Homeworking äh, Zeiten. Es hat auch bedeutet, dass Menschen an ihren Orten während des Tages sind, mit den Kindern während des Tages sind, dort, wo sie zu Hause sind. Also das gute alte Teleworking sich jetzt plötzlich in neuer Form äh, durchgesetzt hat und äh, umgesetzt hat und ähm, da erleben wir halt auch alle Herausforderungen, die wir auch in der Vergangenheit immer wieder angesprochen haben. Sie haben schon gesagt, eigentlich lässt sich Homeschooling und Homeworking nicht vereinbaren. Ähm, denn es bringt vor allen Dingen die Eltern sehr in Stress, die Kinder in große Langeweile und äh, fühlen sich auch oft verloren und suchen sich dann andere Dinge im Internet und da sind wir auch schon so ein bisschen bei den Herausforderungen. Ähm, wir brauchen auch in der Zeit, wo wir als Eltern mit unserem Beruf beschäftigt sind, wirklich gute und verlässliche Orte, wo unsere Kinder sich im Internet ähm, aufhalten können, denn sonst Bedeutet das einfach, dass sie auch mit der Inhalten, mit Dingen in Berührung kommen, die sie nicht einschätzen können. Und wir brauchen, und das ist vielleicht doch in diesen Homeschooling und Homeworking-Zeiten leichter möglich, ein gutes Gesprächsklima zwischen Eltern und Kindern. Dass Eltern einfach auch mehr in der Lage sein können, mit ihren Kindern über das Erlebte und das Gesehene zu reden, zu besprechen, was ihnen so begegnet. Und es gelingt vielleicht in diesen Zeiten noch eher, wirklich ein Interesse für das Online-Leben der Kinder zu haben und es nicht als ja Zeitdieb zu empfinden. Und ich glaube, es geht vielen Eltern so. Sie empfinden die Inhalte, mit denen die Kinder da so online in Kontakt kommen, als wenig für sich selbst bereichernd, als Zeitverschwendung als störend, als schlechten Einfluss für die Kinder. Und das lässt sich eigentlich durchaus beheben, indem ich mich auch beeindrucken lasse als Mutter, als Vater, was meine Kinder da so online sehen, was sie können was sie auch in der Lage sind einzuschätzen und vielleicht auch auf welche interessanten Dinge sie dabei stoßen. Ja, manchmal ist es ja so, dass ich, man hat in der, als Familie irgendwie so eine Herausforderung, zum Beispiel etwas muss fürs Haus gemacht werden und die Kinder finden dann an einem sonderlichen Ort wie in TikTok irgendwelche Hinweise, wie man dieses Problem lösen könnte. Also man kann Kinder hier durchaus auch auf Reisen schicken, solche Fragen zu lösen und ähm, hat einen Gewinn damit für sich als Eltern.
1: Das heißt, ich muss schon vorher oder ich sollte schon vorher Interesse zeigen, auch aus den Augen des Jugendlichen, äh, bevor dann mögliche Herausforderungen auftreten. Wir waren ja schon im Austausch mit äh, unseren Gemeinden zum Thema Safer Internet, äh, auch als Standortthema in den Gemeinden. Und äh, ich erinnere mich, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass bei den Herausforderungen Mobbing ja ein Riesenthema ist und ich habe jetzt ganz bewusst Mobbing gesagt, weil Mobbing ist Resilienz, glaube ich, lernt man schon oder sollte man schon früher lernen, bevor man mit Cybermobbing in Berührung kommt. Vielleicht geben Sie uns da noch mal einen Blick, was Sie da für Erfahrungen haben mit den Kindern.
0: Ja, ganz genau. Also wir haben durchaus gesehen, dass in den Zeiten des Homeschoolings, vor allen Dingen zweiter, dritter und so weiter Lockdown, das Thema Cybermobbing sehr viel größer geworden ist, eine größere Herausforderung geworden ist und es auch für Lehrende oft sehr schwer war einzuschätzen, was denn da passiert ist. Wir haben auch gesehen, dass das Alter sich verschoben hat. Es waren vor allen Dingen die ersten Klassen, die davon betroffen waren, sowohl erste Klasse Sekundarstufe 1 wie auch Sekundarstufe 2, weil diese Klassen ja wenig Zeit hatten, sich so als ähm, eine Gemeinschaft zu formen. Das heißt, und ein anderes Thema, mit dem Kinder in dieser Zeit sehr oft konfrontiert wurden, vermuten wir, haben wir den Eindruck, ist Cyber-Grooming. Also so das Schleichen von Vertrauen an Kinder durch Erwachsene mit dem Ziel, sie später sexuell zu missbrauchen. Je mehr die Kinder einfach überall im Internet so unendlich viel Zeit verbringen können und ohne Begleitung hier unterwegs sind. Ist das einfach eine Herausforderung? Also das heißt zwei Themenbereiche, wo die Kinder einfach in Situationen hineingeraten sind unter Umständen, aus denen sie sich ganz schwer alleine herausbewegen konnten. Und wenn sie dann in diesem Moment keinen Erwachsenen um sich herum hatten, mit dem sie schon vorher gut im Gespräch waren zu den digitalen Themen, dann hier in dieser sozusagen Krisensituation die ersten Schritte zu gehen, ist einfach sehr, sehr schwer. In der Vergangenheit waren die Erwachsenen, die den Kindern in diesen Situationen ähm, hilfreich waren, ähm, oft nicht die Eltern, sondern oft die Lehrenden. Also irgendwie eine Lehrkraft, die irgendetwas anderes unterrichtet, die vielleicht auch an der Schule das Kind gar nicht selbst unterrichtet, sondern so sowas wie eine Vertrauenslehrerin, äh, äh, Lehrer äh, für dieses Kind ist. Diese Personen... Schulsozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Diese Personen waren für die Kinder aber nicht zugänglich, die waren nicht da, die waren nicht aufgreifbar. Das heißt, sie waren nur an die Eltern, mit den Eltern sozusagen, hier mussten sie sich abgeben. Und wenn da Eltern und Kinder keine gute Gesprächsbasis davor hatten zu den digitalen Dingen, beziehungsweise Eltern hier nicht aufgeschlossen, neugierig, interessiert an diesen Welten waren, dann haben sich die Kinder ganz schwer getan, sich an die Eltern zu wenden. Und deshalb sind so andere Bezugspersonen auch so wichtig. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Kinder mehrere erwachsene Vertrauenspersonen in ihrem Umfeld haben, damit sie sich einfach mit Themen, wo sie das Gefühl haben, die Eltern sind nicht die richtigen, jemanden haben, an den sie sich wenden können.
1: Gerade diese Thematik, dass man Interesse zeigen soll, hat ja noch eine kleine Hürde, weil, gut, Facebook ist vielleicht eh schon total retro und alt, nehme ich an, aber Instagram, Snapchat, TikTok und was immer es da noch gibt, das ich gar nicht kenne, da wird ja eine andere Sprache gesprochen. Und es ist ja ein bisschen unangenehm vielleicht, sich da noch mehr als Elternteil out of any style, mit dem zu beschäftigen und zu argumentieren. Wie kann man sich denn da wappnen, dass man da irgendwie, selbst wenn man es Interesse hat, den Zugang nicht ganz verliert oder überhaupt bekommt?
0: Also erstens kann man auch als uralter Erwachsene sich jedes soziale Netzwerk mit den Themen aneignen, die einen selbst interessieren. Das, äh, es gibt wirklich in allen sozialen Netzwerken die Inhalte, die auch Generation Vierteltelefon, Telefon, wie auch immer, äh, sozusagen interessiert. Äh, ich persönlich mache das zum Beispiel mit Kochen und ähm, äh, Rezepten. Die, das sind genau die Themen, mit denen ich mir jedes neue soziale Netzwerk aneigne. Damit komme ich auch nicht in Kontakt mit jetzt sozusagen Kindern aus meiner näheren Umgebung, was die ja nie wollen. Und ich finde, das muss man auch respektieren. Aber so lerne ich trotzdem das soziale Netzwerk kennen. Das heißt, ich kann es mir selbst aneignen und dann ist einfach das andere, sich es von den Kindern zeigen und erzählen lassen. Sie tun das urgern. Sie schätzen das sehr, sehr, den Erwachsenen etwas zu zeigen, wo sie selbst besser und toller sind. Ja, wunderbar, her damit.
1: Apropos, wir haben ja die naive Hoffnung, dass sich diese Episode vielleicht auch Menschen unter 30 anhören oder unter 35. Und von dem her könnten wir doch mal das Erzählen in die andere Richtung machen. Und kleiner, außerhalb unserer, unserer vereinbarten Fragenstruktur, könnten Sie mal erklären, was ein Vierteltelefon ist?
0: Das Vierteltelefon war ein Telefon, wo sich vier Parteien eine Telefonleitung geteilt haben. Wenn einer der vier telefoniert hat, konnten die anderen drei nicht. Sie haben das Besetztzeichen, die Tüt, Tüt, Tüt äh, gehört und das heißt, äh, es war manchmal auch ein bisschen Glück, ob man überhaupt telefonieren konnte, aber es war eh nicht so gut, weil es war urteuer, Eltern haben nur geschimpft.
1: Herrlich, das war der intergenerative Aufklärungsteil dieser Episode in die andere Generationenrichtung. Wir haben ja das Groß, den großen Fokus auf Standortfaktor Familienfreundlichkeit und über 600 Gemeinden, die uns da schon unterstützen, Familienfreundlichkeit zu leben und zu etablieren. Und daher die Frage aus Ihrer Sicht, wieso, weil das ist, glaube ich, inzwischen klar, Sollten Gemeinden einen, einen starken Fokus auch auf diese digitalen Welten legen oder was äh, kann es jetzt genau an Unterstützung geben nach dieser Corona-Krise, wo das ja, glaube ich, bei den meisten angekommen ist? Welche Aufklärungsarbeit kann man da machen?
0: Ich glaube, es ist für jede Gemeinde sehr gut, wenn sie äh, Kinder und Jugendliche haben, die sich gut in der digitalen Welt bewegen können, auskennen und die auch wenig äh, Probleme erfahren, weil es einfach auch heißt, dass diese Kinder ähm, gestärkt sind ähm, und äh, ja, einfach ein gutes Leben haben. Was wir oft sehen, ist, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn so Aufklärungsarbeit zum Beispiel in den Schulen der Gemeinden erfolgen. Also das sehen wir ganz häufig, dass Gemeinden finanzieren, dass es safe für Internet-Workshops oder andere, das sind ja sozusagen im Bereich der Prävention, können das ja auch andere Workshops sein, aber einfach alle Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche stärken, die sie in ihrer Entwicklung stärken, keine dieser Workshops kommen ohne Internetthemen aus, weil die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ist auch ganz ohne Corona sehr Internet ähm, online-basierend und sie machen ja da gar nicht groß den Unterschied zwischen offline und online. Das heißt, wenn ähm, Gemeinden einfach hier solche Maßnahmen finanzieren, dass Kinder und Jugendliche Workshops haben, dass es Elternabende gibt, dass es äh, vielleicht auch ähm, Elternkind-Workshops rund um digitale Medien gibt, dann bedeutet das auch einfach, dass ich mit anderen Menschen auch hier in Kontakt komme und das stärkt natürlich immer das Gemeinschaftsgefühl einer Gemeinde auch. Also gerade so diese Eltern-Kind-Workshops sind wirklich, glaube ich, eine ganz gute Sache, wo man rund zum Beispiel rund um das erste Handy oder rund um digitale Spiele oder was für ein Thema auch immer einfach miteinander etwas macht und miteinander auch wächst. Und das wollen wir in Gemeinden. Starke Familien mit starken Kindern, die in der Online- und der Offline-Welt äh, sich zu helfen wissen.
1: Mir fällt da noch ein weiterer Aspekt ein, weil wir ja in der Umsetzung des Prozesses während Corona ganz spannend erlebt haben, dass Jugendliche, also jetzt nicht Kinder, sondern Jugendliche bei der Workshop-Durchführung, die älteren Generationen mit den ganzen neuen Technologien, ähm, also diese digitalen Meeting-Formate, um da jetzt keinen Namen zu nennen, hier unterstützt haben. Und es gibt ja das erste Handy des Kindes, aber vielleicht auch das erste Handy des, Handy des älteren Menschen. Kann das Sinn machen, auch sowas als Gemeinde zu fördern, dass sich da diese Generationen treffen und man hier einfach mehr, mehr Verständnis oder so an Jugendliche herankommt, wo sie dann quasi auch noch was Gutes tun für eine andere Generation? Wenn man den Prozess richtig aufsetzt, ganz
0: sicher. Es ist definitiv so, dass ja die, die Großelterngeneration im Bereich der digitalen Medien sich viel besser von der Enkelgeneration unterstützen lassen kann als von der Kindergeneration, weil die Kinder sind immer ungeduldig und haben keine Zeit. Die Enkelkindergeneration ist geduldig, ist wertschätzend, bekommt auch Beziehungen, durch die Großelterngeneration wieder zurück. Man muss den Prozess aber gut aufsetzen. Sie einfach zusammenspannen und dann Friesvogel Vogel oder stirb, dann wird da nicht viel dabei herausschauen, weil es ist für Jugendliche, die wenig Erfahrung mit einer Großelterngeneration und solchen Lehrprozessen haben, auch nicht nachvollziehbar, warum die so deppert sind und nichts kapieren. Die wären dann doch ein bisschen ungeduldig, Etc. Das heißt, den Prozess gut aufsetzen, so in aufsetzen, dass die, die, die Großelterngeneration und die Enkelgeneration etwas davon hat, einen Mehrwert davon hat, es ein Geben und Nehmen ist, dann funktioniert sehr gut und ist auch wieder sehr gemeinschaftsstiftend.
1: Eine kurze Botschaft, wie man einem Jugendlichen klar machen kann, als erst einen Satz, warum diese Generation das nicht kapiert, fällt Ihnen da irgendwas ein, wo man den erreichen würde?
0: Ich meine, so verallgemeinen lässt sich es nicht. Es ist einfach vom, von Person zu Person unterschiedlich. Aber es ist ganz sicher der Punkt, Ja, man sieht nicht mehr so gut, man tut sich einfach mit der Fingerfertigkeit nicht so gut. Das sehen die Jugendlichen auch untereinander, weil die zum Beispiel Computer spielen, ganz viel Computer spielen, die haben eine viel schnellere Augen-Hand-Koordination als die, die das nicht tun. Das heißt, da sieht man sogar in der gleichen Generation Unterschiede und das, was eben auch die Jugendlichen wahr und so können sie das dann durchaus auch auf die anderen Generationen, wie zum Beispiel die Generation Vierteltelefon, äh, sozusagen äh, sehen und, oh, und da dann auch ein gewisses Maß an Geduld aufbringen.
1: Also wo man früher sozusagen unterstützt hat beim Aufstehen und äh, Sessel zur Seite rücken, um vorbeizugehen, hat man jetzt Verständnis, dass der Daumen langsamer funktioniert. Kann ich das so? Richtig, richtig. Und
0: es ist tatsächlich der Daumen, der der ganz große Unterschied ist. Äh, sozusagen wir, die wir nicht äh, mit dem äh, Daumen in den digitalen Medien aufgewachsen sind, wir werden den Daumen nie so schnell kriegen wie die heutigen Jungen, wo der Daumen ab dem, ich weiß nicht, fünften Lebensjahr schon ein ganz ein wichtiger Bestandteil in der digitalen. Welt
1: ist. Ja, dann fällt mir gerade so eine Kampagne ein Daumen hoch für safe Internet oder so, weil es wahrscheinlich nicht wahnsinnig, ähm, noch nicht ganz ausgereift. Sie, Sie sind ja viele, viele Jahre ähm, schon Expertin und, und aktiv in diesem Thema, wahrscheinlich jetzt auch äh, komplett in der Mitte angekommen nach dieser, nach dieser Krise. Wie sehen denn Sie im kommunalen Bereich so die Entwicklung? Gibt es da ein Stadt-Land-Gefälle oder sonst irgendwas dieser Art? Was glauben Sie, worauf man da setzen sollte und was da in nächster Zeit kommt?
0: Mein Eindruck ist, dass es heute mehr Personen gibt in Gemeinden, die so einen Blick haben, dass die Online-Welt auch Teil ihrer Gemeinde ist. Also dass das Instagram-Profil, die Facebook-Gruppe, der TikTok-Hashtag auch Teil ihres Gemeindelebens ist und dieser auch wahrgenommen wird. Dass es auch darauf ankommt, dass die Aktivitäten in der Online-Welt der Gemeinde abgebildet nachvollziehbar und auch ähm, Erreichbarkeiten dort gegeben sind. Ja. Äh, das heißt, da habe ich den Eindruck, dass äh, diese Menschen, die das in Gemeinden sehen, wahrnehmen, aufgreifen, etwas tun wollen, mehr werden. Also noch so vor einigen Jahren waren das große Ausnahmen, wenn eine Gemeinde eine Facebook-Gruppe zum Beispiel hatte und Facebook jetzt in diesem Fall deshalb, weil es doch das soziale Netzwerk der Erwachsenen ist und wohl auch bleiben wird in den nächsten Jahren. Also es macht schon Sinn, eine Facebook-Gruppe zu haben, weil diese schnelle, diese schnelle Form der Kommunikation, wie halt jetzt alle gesehen haben, welche Vorteile die bietet und das auch Gemeinden mehr und mehr aufgreifen, umsetzen und auch entsprechende Angebote dazu machen. Das heißt, das Wegschauen, das Ausblenden, das Ignorieren der Online-Welt rund um die Menschen in meiner Gemeinde wird einfach weniger und ich hoffe, dass, dass dieser sozusagen diese Entwicklung noch weiter so geht, weil es ist einfach so, online und offline ist eine Einheit und das ist auch im Gemeindeumfeld so.
1: Das wäre jetzt fast schon eine perfekte Abschlussbotschaft, um, um Lust und Guster zu machen ähm, auf äh, mehr Informationen Dabei darf ich vielleicht erwähnen, dass wir, ich glaube, die zentrale Seite über alle Informationen zu dem obenstehenden äh, saferinternet.at auch äh, in die Shownotes stellen werden und äh, weitere Informationen zu Ihnen und Ihrer Arbeit. Aber auch am Ende liegt nochmal die Kürze in der Würze und daher zum Schluss die Frage Familienfreundlichkeit in zehn Jahren. Aus Ihrer Perspektive, wo sehen Sie uns da?
0: Ja, ich hoffe schon, dass das, ich bleibe jetzt bei meinem Bild der Online-Anwendungen und der Tools, dass diese sozusagen abgebildet sein einer Gemeinde oder dass die Online-Welt einer Gemeinde viel mehr ausdifferenziert sein wird, dass es nicht nur virtuelle Jugendzentren, sondern auch virtuelle Arbeitsgruppen und schnelle Rückfragemöglichkeiten innerhalb der Gemeinde ganz selbstverständlich sein werden, dass auch Informationen einfach von allen Altersgruppen, von den Jungen wie den Alten, schnell und einfach gefunden werden können und dass sich die wichtigen Personen in der Gemeinde einfach auch schnell erreichen kann, dass... Wer der Wunsch, aber ganz klar ist, da braucht es auch Grenzen. Es kann nicht sein, dass man 24-7 auf Anfragen aus der Gemeinde antwortet. Und das ist ja auch in der Offline-Welt nicht so. Man kann ja auch nicht jederzeit zu den Bediensteten der Gemeinde hingehen und sie alles fragen, was man fragen möchte. Also es muss auch hier in der Online-Welt einfach Grenzen geben.
1: Ja, das heißt wahrscheinlich von der Etikett zur Netiquette auch in diesem Bereich. Ähm, und äh, klingt so, als ob Familienfreundlichkeit äh, sowohl in der analogen Welt als auch in der digitalen Welt ein Riesenstandortfaktor wird. Von dem her danke ich sehr für das Gespräch. Sollten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Interesse haben an den Themen äh, dieser Episode, dann finden Sie Informationen dazu auf unseren Websites und natürlich auch äh, auf der Website von unserer heutigen Expertin, Frau Direktorin Buchecker. Ich darf mich sehr, sehr herzlich bedanken für das Gespräch. Es macht Freude und ich hoffe, wir bleiben im Austausch für ein familienfreundliches Österreich. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen, Feedback oder Themenwünschen können Sie uns gerne unter www.unternehmen-für-familien.at podcast kontaktieren.